0: Agora na Rádio Web UFN, titular da rede. Olá, ouvintes da Rádio Web UFN. Muito boa tarde a toda a nossa audiência no YouTube. São agora 5h39 e a gente começou um pouquinho mais atrasado, né? Mas aí por quê? Não, não, não peraí. Né? Hoje não foi tão atrasado. Semana passada tinha
1: sido 5 E eu estava aqui 5 horas. A gente é que a gente, a gente então, não foi Isaac. Minha. Né?
0: Na realidade, a gente foi o Isaac.
2: Não, Guilherme Cansão. Né? <risos> Muito bom.
0: É, esse é um dos programas de esportes aqui da Rádio BFN que tem como foco trazer informações. É, notícias, atualizações, depoimentos e algumas entrevistas é, com foco sempre no esporte local aqui de Santa Maria. Exatamente. O uma conta com a produção e a apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana. tem a supervisão da nossa querida professora e jornalista Sione Gomes, na Central Técnica, Clenilson Oliveira e Alan Carrion, que está de volta. Com com medo do celular ali balançando. Não, não, vai, tá cair, não vai cair, vai cair, está firme aí, não vai cair. Uhum. É, eu sou o Lucas Acosta, que acompanha a mesa, começando por aqui hoje, vai lá, Isaac. Isaac Brum, é. Tomás Ortiz. Que Guilherme... Pois é, muito óculos, né? Eu nunca tem cara, tinha visto tem um, óculos, cara. Tem, um, tem, um, tem uma cara no teu óculos, eu acho. Obrigado. Nunca tinha visto
1: óculos, Tomás Ortiz. É. Não é nenhum personagem hoje. Não, não é nenhum Hoje é tô... o Tomás Ortiz. Eu sou o Guilherme Cação, pessoal. sou o
0: Guilherme Cazão. Eu sou o É, Guilherme Eu sou Lucas Acosta, como eu falei, né? Pessoal, antes de começar a falar sobre as atualizações aí do esporte local, <cười> o Rio tentando aí. voltar a terceiro,
2: né? Olha aí. O Rio
0: Voltando, no caso,
2: a participar, né? Isso,
0: fazendo, não, não. tentando fazer o projeto aí para voltar. Mas antes disso, é, hoje mais cedo, às três horas, a gente fez a cobertura do, da divulgação dos aprovados do vestibular de Verão aqui da, da Universidade Franciscana, 2024, né? Uhum. E aí foram bons nomes, muitos nomes. E no jornalismo até, mas jornalismo já, né? com seis, sete uhum. pessoas. Uhum. Então, quem ainda não viu ou quem está curioso, para saber quem passou, está ali no YouTube com boas visualizações. Então, é. tá lá que a gente fez uma cobertura bem legal para vocês. Agora sim... Mais uma grande cobertura do curso de jornalismo, né? Simples isso. Exatamente, como sempre, né? É handball. Bom. Nesse final de semana, o time masculino de handball da Universidade Federal de Santa Maria, o reino da FSM, é. vai até Campo Bom para disputar a última fase do campeonato estadual. Eles são líderes da competição até aqui. E no sábado, amanhã, né, o famoso amanhã, eles jogam contra o Recreio da Juventude de Caxias e a ACF de Canoas. Já no domingo, jogam contra o BR Esportes de Pelotas e a AECB de Campo Bom. Esse BR é bom. Sim. Até é? o time
1: de futsal deles Sim. é muito forte.
0: As quatro primeiras equipes passam para o mata-mata que vai ser disputado nos dias 9 e 10 de dezembro em Caxias.
3: Olha só aqui. É... Só por você chamar a juventude cedo de Caxias já vale a torcida para o Santa Maria. <risos> Eu adoro esse cara. <risos> tem que dar uma força para o pessoal daqui, né? Claro, tem que ser. É o esporte local.
0: Jantar marca tentativa de retomada do futebol profissional do Rio Olha, esse é, o, Olha esse é o título do, da notícia que o, que o Gilson Alves escreveu lá para o diário. E resumindo, então, o Rio Grandense fez uma janta aí para alguns parceiros, sócios aí da, do Rio do, Grande, do, do é. que para tentar é, trazer o máximo de parceiros possíveis para essa tentativa. Tentativa de retomada uhum. aí do, do futebol profissional em 2024 para jogar uma terceirona gaúcha é, no ano que vem. Então teve uma presença aí de mais ou menos 200 pessoas. E qual é a ideia? A ideia é que pelo menos 20 pessoas ligadas ao clube contribuam aí com 500 reais por mês. Uhum. E aí, totalizando 10 mil mensais, né?
1: Ainda dá pra fazer um projeto... Eu não sei como é que tá aí a ideia do projeto, né? Mas eu lembrei rapidamente do Rio Grandense de Rio Grande... Né, que voltou às atividades profissionais faz dois anos, pegaram uma base lá de Rio Grande mesmo, uma base, na verdade, de Rio Grande Pelotas, né, que são bem coladas ali as duas cidades, e os caras estão aí brigando, acho que até para subir já na, na Terceirona, uhum. né, porque eles fizeram uma campanha de líder no grupo deles na Terceirona, então uhum. né, seria muito bacana, né. É,
0: é o rio-grandense que, que com, essa, com essa ideia aí de, uhum. de valor e tal, entende que assim consegue consegue participar, pelo menos, do, da uhum. divisão de, é, da, da terceira né, montando
1: um elenco assim, local que é a terceirona hoje querendo ou não, está muito nivelada por baixo né? Ah, tá montando um... e a base do
3: Rio Grande é boa sim, montando é. um time
1: local, aproveitando é. quem, quem realmente quer ter a chance é. de tá estar tá ali disputando no profissional, porque querendo sim. ou não é profissional sim. eu não tá sei até, até que perfeito. categoria
3: é sobre 17
1: que vai o Rio Grande é, isso é é o... Então, o máximo é 17 né? Importante aí, né? A mais alta que eles têm.
0: Sim, a mais alta. É, é Importante, Importante aí para a
2: cidade, né? Para a comunidade. Claro. um Clube tradicional do, da região do, do estado. Tem também. sua importância é. no estado, né? Sim, e sim. aí é um, é um outro clube aí de Santa Maria, né? Que é, vem de Santa é. Maria que vem batendo na trave na divisão de acesso. Sim. E agora o Rio Grande tentando também retomar o seu caminho. Na
3: verdade, tem batido na trave para se classificar para os Mata-Matas, na é verdade?
2: É. é, vem aí retomando o seu caminho, né, para tentar também trilhar caminho, quem sabe daqui a uns anos, ou uma divisão de acesso, ou, sendo mais otimista, é a primeira... chegar Eu na creio primeira. Que, é, é.
3: que é capaz, assim, porque, tipo, aqui é a região, é só o Inter de Santa Maria, tipo, há 10 anos veio o São Gabriel e a é quem, tá, quem tem feito frente ao Inter de Santa Maria, quando o São Gabriel estava surgindo, o Rio Grande do Sul estava descendo e está fora de então. Então, tipo, além, tipo. Só um de Santa Maria fica ruim, assim. Daí, tipo, muita gente que é, que é perto lá do Rio Grande, para poder olhar um futebol local, tinha que deslocar até o presidente o Vargas, que é três longe. Então, uhum. tipo, é ruim para quem é vizinho, né? Mas agora, com a possível volta do Rio Grande, do Sul, é bom para todos os
2: A região lá onde fica está, o estádio do Rio Grande, do Sul é uma região histórica, né? Da cidade. É. Ali perto tem os trilhos, né? Aquelas coisas. Time agora e... a Vila Velha.
1: Joguei uma vez lá no site do Rio Grande do um, Foi legal. uma região
2: bem legal lá que é. merece também que o um uhum. clube, que, que, que o futebol volte a movimentar, né? Que, que o Rio Grande do Sul se acrescente mais para o esporte da, da cidade, que, enfim, volte a participar das competições.
0: O, falando já, que vocês falaram ali sobre o Inter Santa Maria também, eles anunciaram algumas novidades, algumas nem tanto assim. É, que algumas a gente já esperava, como a renovação de jogadores, a, a, o, alguns jogadores da base também promovidos para o pro futebol profissional agora. E eu vou falar ali a lista do, do pessoal que tem vários jogadores que foram vão ser tiveram seus contratos renovados aí e vão continuar com a Inter Santa Maria em 2024. Então Gia Pablo zagueiro. Lucas Evangelista, que é o lateral direito. Alan Balde, lateral esquerdo. Márcio Goiano, lateral esquerdo. Matheus Santana, é volante.
2: E as Lajadins? Sim. Nossa, é. ele
1: botou o jogo contra o Bagé no bolso. Eu assisti ao vivo lá no Pedra Pedramura. Ele botou o jogo no bolso, cara. De lateral.
0: De lateral, ele botou o jogo no bolso. Bagé
2: cara. tomou o gol no finalzinho. Né? É,
0: de pênalti. Tá. Matheus Santana, volante. Jean Roberto Meia. Wilson Júnior, atacante. Arthur Cristo, atacante. Michel, centroavante, uhum. vai ficar para 2024. E David Batista, o centroavante também que fica. Então, Michel deve
1: ter sido mais um emprestado para o Guarani.
0: Provavelmente. Hum. É. Assim, esses jogadores que a gente fala aqui, talvez eles tenham alguma, alguma negociação com outro time aí, uhum. não precisamente por ser da, da primeira divisão do Campeonato Gaúcho, Nem mas com o Guarani. <risos> mas vão jogar em algum outro time para disputa do Campeonato Estadual ou da primeira divisão. Muitos deles já foram, já foi assim que a gente já comentou. Eu na... achei muito legal que
1: segunda-feira né? né, eu conversei com o cara que agora faz parte da diretoria do Bagé, né? E aí ele me disse que o projeto real mesmo desses times da, da segunda da, da divisão de acesso que eu comentei, né? Ah, o Inter tá emprestando muitos ali pro, pro Guarani, que é o rival do Bagé, né? E aí ele falou que realmente o projeto do Bagé é fechar também com um monte de cara agora antes de dezembro, emprestar a primeira divisão ou a terceira paulista, que eles têm um, um, uma parceria lá com, acho que é o Volta Poranguense, e aí para fazer caixa para depois na, no segundo turno da, da, da divisão de acesso poder Encher mais o clube, o grupo. Sim. Que nem
0: fizeram agora no último ano. Além desses desse jogadores que foram renovados, tiveram promoção aí de, de alguns jogadores da base. No setor defensivo, o goleiro Vitelmo, o zagueiro Eduardo Noal. Famoso Noal du du no... é o famoso do Noal. Dudu Eduardo Noal. <risos> <risos> e o Beto, que é o lateral esquerdo. Depois, no setor armação e ofensivo, o volante Gabriel Cupo, o meio-campista Pedro Calegaro e os atacantes Otávio Cabelo. Não sei se é o sobrenome ou se é o apelido, mas é Davi Cabelo. Cabelo. E Inácio Artifon também foi para um vídeo da equipe Sub-17. Lembrando que o Sub-17 do, do Inter de Santa Maria foi campeão da, da divisão de acesso do Campeonato Gaúcho, né? Então, um time bem interessante. Outro cara que foi, que está retornando ao Inter de Santa Maria agora, e vai disputar a divisão de acesso no 24, é o Cadinho. Ele quer cria aqui da, da, da base do Inter Santa Maria e ele vai voltar a vestir as camiseta, a camiseta do Inter Santa Maria. Ele jogou no Sub-17 em 2018 e aí jogou algumas partidas pelo, pelo Inter Santa Maria e estava no Equador, no, no Equador. Esmeraldas Petroleiro. Segunda? Não sei, não diz aqui. mas no Google. Esmeraldas Petroleiro, que é um time do Equador e agora ele volta. E que nome desse... De... É, segunda, por aí.
3: Vamos ver aqui. Logo, logo vai estar na Libertadores, quem sabe. O é o tanto de novato na... É, e principalmente de
1: Equador, Venezuela, sempre
0: ah, tem algum tipo Aqui diz no então. Google que há é um clube esportivo com sede em Equador, e Equador é mais conhecido por seu time de futebol profissional, que desde então desistiu após a temporada de 2017 2018. <risos> Nossa! Não tem muita coisa. Mas...
2: Desistiu mas... do quê?
0: <risos> Acho vida do futebol é. as atividades profissionais.
2: Mas enfim... <risos> tava jogando no Equador é,
0: tava lá no Equador ele reforço da jogador. janela internacional é, exatamente <risos> bom reforço aí trazido pelo Inter de Santa Maria que é um jogador que já teve passagens por aqui é, agora sim falando um pouquinho mais sobre o futebol é, não só de Santa Maria mas teve Brasil e Argentina essa nossa semana Ei, Tomás tá feliz
3: não nem tanto assim mas tanto faz né <risos> pra mim tanto faz já tô na Euro de 24. Coisa ah, boa. Ele, é, ele é português, <risos> né?
1: Estamos falando aqui com o nosso, com o nosso gajo, é, o Tomás Ortiz.
0: O Brasil perdeu 1x0 o jogo, né? E além de eu perder 1x0, teve alguns fiascos vestidos que é. aconteceram ao, ao redor, assim, do extra-campo, do do extra né? Aconteceu alguns fiascos. Já oh, dizia Pedro
1: Engel, É João Pedro English. Vergonhoso o que está acontecendo no Maracanã. No é, história,
0: é, eu, não, eu vi. Não, não, não vi eu vi história sem o som. <risos> é, mas realmente vergonhoso o que Exato. aconteceu no Maracanã. É... Falando, eu gosto mais de falar sobre a parte do jogo em si, falando uhum. rapidinho aqui, porque como foi na terça-feira o jogo, né? Não tem muito a gente se aprofundar bastante o é. Brasil e Argentina. Hoje também teve o Brasil e Argentina e o Brasil sub-17 nas quartas Ei, de final. Tomou um foi 3x0 a 0 Argentina nas quartas de final da Copa do Mundo Sub-17. Um Red Trick de. Nem me lembro o nome, é o nome totalmente esquecido. É, Tinha
1: uns caras que estavam falando que o apelido dele, acho que era. Ah, agora tem que eu esqueci ver aqui também o apelido dele. Tem que ver o, o, o apelido é dele. É o tal
3: do. Echeverri.
0: Isso. Aí. Eita, Echeverri. O nome do de jogador? River
2: Plate. O nome bom, de lá. jogador? Ai, o Brasil não tá
0: O terceiro gol, acho que o goleiro do Brasil falhou ali. Podia ter saído. Se fosse cação, seria varrendo o cara, mas o goleiro do Brasil não saiu. Mas na terça-feira, pelo menos pra mim, e aí eu queria a opinião de vocês, eu acho que eu vi um Brasil com uma atitude diferente dos outros jogos. Eu gostei. Eu acho que o Brasil jogou melhor. O Brasil jogou bem Brasil, a Argentina, bem. até tomar o gol, aí depois veio o apavoro ah. e o jogador expulso, não deveria ter sido expulso, totalmente sem sentido. O
2: jogo jogou achei. bem?
0: Eu achei que o Brasil jogou bem, no primeiro uhum. tempo jogou bem, eu achei que botou o pé quando tinha que botar o pé, bateu quando tinha que Exato. bater, porque sempre apanha dos argentinos, e aquele dia bateu, com todo respeito, né? o jogo é assim, o jogo é obrigado uhum. e é. tem que bater mesmo. Eu acho que o Brasil, é Brasil, Brasil. Brasil, que então, o Brasil perdeu cara...
2: porque é pior, né?
0: Não acho que é pior, não acho que é pior. Eu acho que foi Bom, uma bola que a gente achou, porque a única bola é. que foi no gol, foi gol. E, o único, é. e é um momento da seleção brasileira
1: muito... Mano, a gente não pode, sim falar, bah, é azar, né? Porque senão, toda derrota é azar. E... Mas o cara... Mas é, uma fase é uma, uma fase ruim da seleção, né? A fase eficiente
3: ah, é ruim. Que, o, que o Brasil não consegue consertar.
1: É, também a bola parada é uma coisa que é. o Brasil realmente nunca consegue consertar. Eu queria... te vê Eu... uma marcação muito diferente. E, cara com todo respeito ao André, que pode estar indo aí pro Liverpool, mas ah, ele, ele... ele... como é que é, ele tava com o pezinho pregado no chão ali pra, pra marcar o Otamendi, né, é, olha, e aí botaram é a culpa boa. no Gabriel Magalhães, que o coitado teve que se
0: fazer um S para tentar tirar aquela bola. Ah, a questão que eu acho que tem muita crítica em cima do Diniz, né, e aí algumas ah, críticas, elas são, elas são aceitáveis, é. mas e... <coughs> em um momento eu trouxe aqui a minha reflexão, eu queria trazer de novo um pouco mais sobre isso, e aí vocês podem concordar ou não. Mas eu acho que o Diniz, ele tem uma ideia de futebol que ele não vai deixar de ter essa ideia. Ele tá, tem
1: um acho, pensamento é.
0: muito único do, do que é pra ele futebol. Mostrou
1: é. a hora do, no final do jogo que ele deixou o Nino e o André é. jogando de zagueiro, cara. Então, tá ele louco. Tem, ele, tem um ele pensamento... tá na seleção brasileira, não é. tá no Fluminense. No Fluminense,
0: fez o mesmo e deu certo. Ele é. tem um pensamento que é dele <risos> e é isso daí. Ele não vai trocar é. o é. de jogar, a forma é. de pensar futebol, isso que é uma tática por, é. por estar na seleção brasileira. É. É. Só que o que ele tem no Fluminense, além do tempo, são jogadores com características que... Faz com que seja possível ele ter esse esquema. E ele e aí, tá eu...
1: aqui no Brasil, né? É, ele, ele não tá, tá jogando, jogando aqui, contra exemplo, potências.
0: Ah, ah, o Arias é melhor que o Vinícius Júnior. O não. Arias é melhor que o Rodrigo. Não tô falando uhum. isso, eu só tô falando que. Mas o Cano é melhor que o centroavante do Brasil ultimamente. Ah, é ah, o, jeito que o, Bra... o jeito que o Fluminense joga e as características que os jogadores. Faltam um nove, né? Faltam um, nove. Faltam um nove. O jeito que o Brasil joga e as características que os jogadores Esculpa. do Fluminense têm, não capaz de dizer, é muito diferente. Uhum. E ele tem muito mais possibilidade de fazer o Fluminense jogar do que a seleção brasileira. Eu e aqui
1: que... no Brasil, se a gente parar para pensar, ele tem mais tempo para arriscar, mais Exato. tempo para treinar Exato. com o Fluminense. E a seleção brasileira ele tem ali cinco dias na, na granja, depois dois dias que eles viajam e um para reconhecer o campo e já era. Boa, não tem como da, ele aplicar isso. Aqui.
0: Eu não acho que como. hoje o, o, Fluminense, o Fluminense tem dois atrás construtores, né? Que é o é, o e Marcel. Os, eles constroem muita jogada. Uhum. Os dois atrás brasileiros não têm as características, tá. não quer dizer que o Emerson Royal seja pior que o Samuel Xavier. Não estou dizendo isso, são uhum. características diferentes. São bem diferentes. Ali vale ressaltar isso daí. Até o Emerson fala no, no é, final é, do jogo, não né, é estou que é dizendo que o Paulo Henrique Ganso hoje joga mais que o Paquetá. Não estou falando isso, só estou falando que são características diferentes. O Ganso hoje no Fluminense é tá o, é o craque da bola que ele tem espaço para jogar. Uhum. Hoje, a seleção brasileira não tem o um jogador que é o Paulo Henrique Ganso dentro da seleção. Exato. A seleção brasileira não tem um Germacano que vai... Ter uma bola para fazer o gol e vai fazer essa bola. É. Porque ele vai, volante, ele vai marcar como volante e ao mesmo tempo ele vai marcar como volante ele vai fazer o gol. E o Gabriel Jesus nunca foi esse cara, né? E o, o Gabriel, Gabriel Jesus sempre vai onde vai, o forte
1: dele não é fazer o gol.
3: Não, e o e ele é, é bom atacante. Ele tá em
0: entrevista falando que o forte dele não é fazer o gol. O camisa 9 da seleção brasileira <risos> tá na entrevista
2: que o forte dele não é fazer Mas gol. Já... Não, deixa. Né? O zagueiro falar que o meu forte não é defender. É, não. Ah, o
0: goleiro, o Alisson, o forte dele não ia é jogar com as mão. Eu pois gosto de do é Gabriel Deus, Jesus, Deus. mas realmente ele nunca
1: fez camisa 9 que, não, não faz sentido que ele foi pintado no Palmeiras, né? Nem no Palmeiras ele tava no momento certo, na hora certa, mas era é. um cara que era diferencial aqui no Brasil, né? Sim. Mas não era um, sei lá, um Flaco Lopes ali, que, que é muito ruim, tá? O Lopes é muito fraco. É, bem mas mas o Flávio Lopes às vezes está no momento certo e na hora certa. É. E o Gabriel Jesus nunca foi isso. É. Nunca é. foi. Que
0: então, can... Vale ressaltar, hum. não estou falando que o time do Fluminense... É Eu acho que o combinou tá? para o Gabriel Jesus dar
3: certo, ok, a base dele foi muito boa, mas é que tipo, aquele do time do Palmeiras já ah, era também. bem encaixado. Era muito diferente. O Palmeiras de 2015 e era muito massa de acertar. Ass... Era de muito diferente. Ah, tipo, Combina muito com o Gabriel Jesus. Hum. E outra coisa que não dá muito com o Diniz para... Tipo... Não muito criticar, mas é que... Tipo, a seleção é... Não, a... Os jogadores convocados não são todos fixos, que nem tu tem num clube. Tipo, é durante um contrato, tu vai fazer uma rotação numa seleção. Uhum. Um jogador pode estar numa fase má, quando pode quanto pode fazer numa fase boa. Só que, tipo, isso acontece num clube e o cara só sai quando o contrato sai Só que, numa seleção, só fica mais ou menos quem tá numa boa fase em seu clube. E, tipo... Nem todo jogador pode ter uma peça específica ali para ficar geralmente na maioria das convo convocações. Só que os reservas não ficam. E tu não vai ter uma reposição certa para aquilo dali. Tipo, se sair hoje um André, o um André se lesiona para o Fluminense, o Diniz já tem um cara ali para. Ó, oh, eu tenho esse cara para uhum. colocar no lugar. E na
1: seleção, quem é que fica? É que não tem, não tem aqueles jogadores com a característica que o Diniz sempre busca, então, né? que o Diniz buscou muito no São Paulo e conseguiu, que era também é. um elenco limitado, do Fluminense também era limitado, ele fez ser um grande elenco, uhum. mas a seleção brasileira é muito diferente. Tu fazer um trabalho que, que o Diniz fez no Fluminense é muito difícil de fazer na seleção. E, e
0: só é. para ressaltar que eu não tô falando que o Diniz não seja o técnico... Ah, não, do... ele é bom, é só que eu acho entendeu? que mais para clube eu mesmo. Que, eu, eu acho que ele... A temporada dele fala isso: é Campeão da Libertadores. Não,
1: não, não, né? não vou. Pra não clube vou é perfeito. Pra seleção que, tem que ser um Renato Portaluppi da vida.
0: Só que uhum. o problema é que na, no Fluminense ele tem tempo pra fazer o que ele uhum. quer. Exato. Ele tem, tem, tem tempo pra treinar o estilo uhum. de jogo dele, que é diferente dos outros. E na seleção brasileira, uhum. então não tem tempo. Eu acho que nem o Ancelotti seria o cara
1: hoje. ideal pra seleção, acho que, que tinha que ser, não não, não entregador de colete, uhum. né? Que nem o pessoal fala que o Renato é mas um técnico que seja simples, um técnico que sabe convocar, um técnico que sabe buscar ali... E colocar cada um
0: na sua função. E cada fazer um jogar. na sua
1: função e fazer jogar, porque seleção não é tu, tu adaptar um estilo de jogo. A gente nunca viu uma Alemanha com estilo de jogo, a gente viu ali uma Espanha 2010, 2011, Sim, 12, tic-tac, por tic quê? Porque... Tu gostaria do Mourinho? Não. Aí, ah, eu até acho que, que seria um bom técnico para a seleção. Não. Mourinho, assim. Mas eu tô com o Roberto Fernandes.
3: Quê? Em Portugal eu tô feliz com o Rodrigo. Ah, Fernandes. A gente tá falando da seleção na, brasileira. o Mourinho na seleção portuguesa também. Se não der eu aceitaria o Mourinho em Portugal. Enfim. Ou também no Inter, mas eu acho bem mais difícil.
1: Enfim. <risos> Voltando ali para Espanha, 12 10, 11 ali, é porque era uma base de Barcelona que juntava ali com dois três jogadores do Real Madrid, é. encaixou era e o, Deu, o, Deu, o, o Vicente Del Bosco não tinha nem o que, que fazer de, de tão diferente numa seleção, né é. mas as é, seleções tem que ser assim, tem que ter um técnico estilo Mourinho, um técnico estilo Renato, o Roberto Martins também que... é, Roberto Martins é, Martins, é, valei, não é bem diferente assim o Fernando Santos ali é bem desse estilo. Tem que uhum. ser um técnico da seleção.
0: O é que
1: eu acho que o Mourinho o, o, o... ele tem. O Mourinho até falou: não sei, né? Vai saber se, se é uma ou O Ancelotti da jogada, né? Mas disse que o Ancelotti só se fosse louco para sair do Real Madrid.
0: Mas talvez assim eu acho que tu falou do Renato, né? E, e não, não há o Renato em si mas algum personagem do futebol que tenha a mesma característica do uhum. Renato. Porque o Renato, ele é um gestor de grupo. Uhum. O Renato, ele não é o cara que vai te ensinar a jogar taticamente. Uhum. Mesmo Exato. que esse ano ele tenha conseguido mudar o Grêmio de forma tática três, quatro, cinco vezes ali e que tenha dado resultado. Então, é um Renato mudado. Uhum. É um Renato diferente das outras passagens que ele teve pelo Grêmio. Mas, mesmo assim, é um cara, não estou falando aqui, ó, o Renato precisa ser técnico da seleção brasileira mas alguém com estilo um pouco mais de gestor do que um estilo Fernandiniz, que precisa, de qualquer forma, impor a maneira com que, que joga. Uhum. E aí, na seleção brasileira Brasil, então, o tempo para é isso, como é, é que a gente tá falando. Exatamente.
3: Falando bem sincero, tipo, se eu não me engano, eu tava falando com uns amigos meus aí, e falei, cara, eu, tipo, nem é pra tirar o Renato do Grêmio. Tipo, pra um bem da seleção mesmo. Eu gostaria muito de ver um dia o Renato Gaúcho na eu, seleção, Renato, porque tu... vai, tipo, vai fazer bem pra ele, vai fazer o bem pra seleção, e tipo... Uhum. Não digo um prazer próprio que ah vai me fazer voltar a ter gosto de descer a seleção. mas tipo tipo uh... É uma loucura isso que eu vou dizer, mas se não é o Renato pela identificação com o Grêmio, eu aceitaria ver um dia no Inter, mas que é impossível,
1: isso? calma, é impossível. Se não tivesse a identificação com o Grêmio, é, ele tem um ponto, tem? ele tem um ponto. Não,
3: não é um no Brasil rio como treinador colorado, mas nem é que pau. Que isso. Mas, tipo, para a seleção é 20, um ótimo nome. seleção, é é um ele é um ótimo nome. Ele é um ótimo nome pra a seleção,
0: consigo, realmente. a <risos> seleção, realmente, ele é um que ótimo nome. O que tu acha disso, mano? a tua <risos> reação, a tua cara mostra a tua cara, por favor não vai mostrar que o Renato é Só um técnico
1: que ele faz ali o café com leite hum. mas com a identificação que ele tem a, a personalidade que ele tem encaixa muito ali no Grêmio né? É. e a gente vê até que o Tite fazia o café com o leite cara, na seleção bem que o
2: Renato foi feito pro Grêmio, o Grêmio Exato, pro é.
1: Exato, é verdade, total verdade até ali ó, se, se o cara voltar ali pro assunto da seleção e pegar na, na parte do Tite, o Tite não fazia nada absurdo na seleção, ele não... É, não... é, é muito bom, né? A piano, é. O
0: Tite ele não perdia jogo, né? os jogos que ele perdia, ele faz mundial, é. o é. câncer, é, é. Né? É. esses jogos ele perdia, né? Mas o ele... resto
1: era é tranquilo. E pegando o estilo de jogo, a ele fazia o café com, com leite. é <risos> <risos> Pegando essa parte aí do, do, do estilo de jogo, ele fazia o café com leite, a seleção jogava direitinho, fazia frente. Mas agora que o Flamengo fez o café com leite, o Flamengo já tá disputando o título é. de novo. Ah. Mas aí tu pega o Fernando Diniz, mal o Fernando Diniz, ele tem que botar todo em jogo de jogo. jogo. É há é, muito tempo, é. pra seleção não dá certo Agora tô falando no Flamengo,
3: eu tô com certo medo do Flamengo
1: chegar também. Ai, tomava,
0: com certo <risos> medo. Vamos falar de campeonato brasileiro, ah, aleluia. É, o campeonato brasileiro, as rodadas... O Flamengo rodadas, tá muito
2: vivo, hein. As rodadas atrasadas...
0: Cruzeiro e Vasco 2x2, Fortaleza e Botafogo 2x2, Fluminense 1x0 um no São Paulo e Flamengo 1x0 um no Bragantino. Esse é o resultado que deixa o torcedor gremista. O Bragantino é teria mais um jogo O Torcedor né? gremista, porque a gente não tá na Jovem Pan, né? De novo. <risos> torcedor gremista um Nossa, pouco Deus. assustado é. com isso, porque o. Assim, ó, eu acho que a briga tem tá entre três times, tá? Uhum. Vou ser bem sincero aqui: Palmeiras, Botafogo e Flamengo. Palmeiras, Flamengo e quem ganhar de Grêmio Atlético Mineiro. É... eu acho é. que a briga está entre esses times que se o Atlético de alguma forma ganha do Grêmio o Atlético passa, não, passa. passa, passa o Atlético passa o Grêmio, vai né? a 60 é. pontos e passa o Grêmio, e é quarto colocado e, e tem um jogo contra o Flamengo depois no Maracanã, uhum. é no Maracanã, mas um jogo contra o Flamengo e é um é clássico
2: então, Posse. nacional é. Exato. é a mesma coisa Tive que fugir da palavra
0: é a mesma coisa que se o Grêmio ganha o Atlético Mineiro, tira o Atlético Mineiro da disputa. Exato. E aí o Grêmio segue na disputa. E se o Atlético ganha do Grêmio, tira o Grêmio da disputa. O que me conforta, tá bem, sim.
1: assim, claro, eu não, eu não quero o Grêmio perdendo pro Galo, né? Eu quero o Grêmio ali disputando para ser campeão ali na última rodada. Mas o que me conforta ali, por ser um jogo muito difícil na Arena MRV, se o Grêmio perder, eu tenho certeza que o Grêmio vai pelo menos pra pré-Libertadores. Porque o Atlético Paranaense, que é o time depois do Galo, tem ah, que, okay. tem uns Foi seis 97. pontos. Exato. É, é muito difícil tirar ali a, pelo menos a vaga Não, do Grêmio, Grêmio numa tá pré. na, liber,
2: na Libertadores. É, graças é... a Deus. Graças a
1: Deus. É, da Lita já tá garantido. Isso daí, pelo menos, eu tô contente com isso
0: daí, pelo menos. É, sonhar dá pra sonhar. E eu quero título. O, o título. Que o título que o Alan botou é Grêmio ainda né, pode sonhar, eu acho que sim, é difícil.
1: É bem difícil. O Isaac é me disse no container que eu posso sonhar. Depois daquela virada contra o Botafogo. Ah, mas é que foi isso, você volta pro Corinthians, Pois é. E eu ainda posso sonhar, Isaac Bruno? Pode sonhar, Bruno. só
3: deitar a cabeça no travesseiro e tá vazio. Olha. Que o Palmeiras vai pô, ser dentro campeão. Poder pode, mas
2: eu vou te dizer que, que agora o sonho já não pode, não, não tá tão, tão... É 5% da chance, né? Que agora o sonho não, não pode ter tanta confiança que vai se tornar frente, realidade. Exatamente. Exato. O Palmeiras tá com 40% Antes 46, então, o sonho era um sonho que tava entrando na realidade. É, é agora é um sonho um pouco distante sonhar mesmo
0: Nunca resistir, né? <risos> mas é a realidade porque assim ó a, a tabela aqui faz o, o, o empate do Botafogo eu acho que hein, não tira o Botafogo da disputa mas só que o Botafogo faça um milagre para ser campeão eu enfraquece bastante o Palmeiras precisa fazer o simples para ser campeão dele De é,
3: mesmo então depende
0: só Consegue. dele tranquilo. o bragantino perdeu eu acho que sai da disputa também mesmo com 59 pontos mas eu acho que não tem time não tem não tem cancha para chegar numa, numa final de Campeonato Brasileiro é, brigando por título. Agora as partidas desse final de semana, tem partidas bem importantes. Atlético Mineiro e Grêmio, domingo às quatro horas da tarde. Aí o, os dois que ainda brigam por título, né? O Botafogo tá nessa disputa ainda. Mas domingo às quatro horas da tarde também contra o Santos. O Santos brigando lá embaixo, então ainda é um jogo difícil. América Mineiro e Flamengo. Em América Mineiro, então eu acho que o Flamengo... É a cara do América empatar esse jogo, mas claro. Eu, eu acho muito a... difícil, mas... O, o, como é que é? O óbvio é o Flamengo vencer, uhum. mas é a cara do América empatar. O Inter joga guerra. domingo às 6 e meia contra o Bragantino. É a cara, né? que Olha,
3: é muito a cara do palp... palpitômetro GE é botar 7 a 0 a 0 é. e dar um empate. Exato.
0: É. O Inter joga 6 e meia contra o Bragantino, o Inter que... Tem uma mínima chance ainda de talvez acabar numa zona de rebaixamento dependendo de muitos resultados, né, uhum. é, em uma, duas rodadas aí. Mas pega um Bragantino que perdeu o Flamengo, o Bragantino vem, que vem forte igual, vai uhum. ser um jogo que também, acho que tem a carga do empate uhum. em 2x2, é, é bom nesse, nesse palpite. E Fortaleza e Palmeiras, que é o jogo que o torcedor gremista espera que o Fortaleza... Que... Ah, mas sabe o que eu acho é que, é que o derrubo. Inter
2: contra o Bragantino, esse vai ser um jogo que o Inter vai...
0: 3x0, o Inter ao natural.
2: Não sei se 3 a 0, mas você ah. sabe, acho que é jogo... que o Twitter
0: vai deslanchar esse jogo, né? É, é muita cara hora, do Inter. Né? Quem tá lá é
1: muito, é né? muito
3: 24
0: Fácil. de novembro. É... É... No Beira Rio,
1: cara. Ah.
0: Vamos fazer, são 6 e 6 já, 27 minutos. A gente começou um pouquinho depois, nós vamos fazer o bolão. E aí a gente, a, a gente acaba o programa, tá? Atlético Mineiro e Grêmio, domingo às 4 horas da tarde, Isaac. Meu
2: palpite é 2x1 um Atlético Mineiro.
1: 2 x 0 Atlético. 2x1 um, Grêmio. 1x0 um Grêmio.
2: E vamos,
0: Grêmio! É, esse é o palpite Nossa, totalmente clubista. E né? o meu também. Vamos, Grêmio. Pelo um amor de Deus. É, depois, Inter e Bragantino, domingo 6 e meia, Isaac. 3x1
1: Inter. Arrobou ah, meu 3 a 1, palpite. 2x1 internacional. 3x0 Inter, <risos> Inter, Inter para não ficar igual. Sério?
2: Não, mas
0: pode.
1: Vamos igual, então. 3x1 Inter.
0: 2 2x2, Inter e Bragantino. Olha, tu quer <risos> dar algum palpite nesses dois jogos? E vai vir. Ele vai comentar ali, talvez. Inter e Bragantino, palpite. 3x1 Inter. 3x2 Inter. Beleza.
1: E o teu palpite, Nelson, para Inter e Bragantino?
0: Tá. Obrigado, Nelson. Obrigado. É, tá, Fortaleza e Palmeiras, se vocês quiserem dar palpite também. Porque eu eu acho, acho, der o der jogo, acho que é o jogo que mais interessa também.
1: É Fortaleza, um. e, é Fortaleza e Palmeiras, é, né?
0: Para mim é 1x1. Um
1: 1x0 Fortaleza, gol do Caio Alexandre. Então. Pra falar assim, ó, não vou pro Palmeiras.
0: É, eu vou botar 1x1 um um também, tá? Carinha do empate, eu... É, sim, é poder Eu quero um uma mais, vitória sim. do Fortaleza,
1: para o Fortaleza também já afastar um pouco e pensar, tá? Ó, vou para Sul-Americana. Vou até tirar o óculos para falar direto na câmera. 2x0 Palmeiras e se encaminhamos por título.
3: Se
0: encaminhamos. Se encaminhamos. Se encaminhamos. Uhum. pessoal esse foi ali. A gente um pouquinho mais tarde, por isso que a gente está terminando um pouquinho mais cedo. A gente vai tentar aí manter um horário, se for possível, tá? 5h30 ou 5h15. Oh, 5h30 é ótimo.
1: Ou 5h15 e e também
2: cinco, é, cinco ótimo.
0: é ótimo, sim. É, na segunda-feira a gente está de volta aí para falar um pouquinho mais sobre essa rodada do Campeonato Brasileiro, com os resultados, né? Uhum. E trazer o que aconteceu do esporte local aqui em Santa Maria. Então, até a próxima. joço E quem vestibular de verão? Se quem quiser saber das informações, está aí salvo no YouTube, no, no YouTube, YouTube, do... no no YouTube. É. Também Uma baita cobertura Então é isso, pessoal. Beijo, até a próxima. feitou feitou feitou